0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez no nosso podcast Cultura em Ação. Lembrando que este podcast tem apoio e incentivo da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de Paulínia. Eu sou Maurício Miller, sou músico, professor e produtor musical. Hoje estamos recebendo aqui no Cultura em Ação uma pessoa incrível, Sônia Regina Silotti. Ela já foi diretora, secretária de cultura e tem bastante coisa para dizer a respeito desse assunto. Vamos lá então com o Sônia Regina Silote no Cultura em Ação. Embalando a vida de esperanças e amores, formando as mais Sejam todos bem-vindos mais uma vez no nosso podcast Cultura em Ação Hoje eu estou muito feliz aqui, estou recebendo uma pessoa muito especial é, Que tem muita relação com a cultura da nossa cidade é, Já foi a minha diretora, a minha secretária de cultura Sônia Regina Silotti, bem vinda ao Cultura em Ação
1: eu sou bem-vinda e você é uma pessoa maravilhosa que lembrou de mim,
0: Imagina.
1: que devo ter deixado algumas marcas. Com e eu fico muito feliz de estar participando desse podcast, porque a gente sempre tem alguma coisa para contar, né? Sim. E foi um tempo muito bom, Maurício, com, é, sim, com algumas dificuldades, né? Sim. mas que acho que deu para andar bastante. Conta um pouquinho
0: da sua trajetória na cultura aqui em Paulínia, como é que foi desde aquele tempo?
1: 93 foi quando eu entrei na prefeitura, né?
0: Uhum.
1: Eu venho do estado, eu fiquei muitos anos no Lozano, depois eu prestei concurso, passei... Como vim... professora? Como professora, eu já era professora quando vim de Amparo, né? Eu já uhum. tinha uns 13 anos de serviço, aí fiquei um tempo no Porfírio como efetiva também.
0: Como professora de... Como
1: professora de Educação Artística e de Desenho Geométrico.
0: Olha, que legal. Porque
1: eu sou formada em Artes Plásticas, na Educação Artística, tenho licenciatura em Artes Plásticas, Desenho Geométrico
0: uhum.
1: e... Técnica musical, alguma coisa ah, E tenho artes industriais e pedagogia
0: E daí você veio como professora
1: Aí eu vim como professora do Porfírio E logo em seguida nós tivemos um concurso na prefeitura de de algumas aulas de educação artística que estavam sobrando
0: uhum.
1: e, e aí eu vim com algumas aulas e eu fiquei um ano só dando aula ali, porque o pessoal de eventos é, me convidou para fazer durante as minhas férias, eu fiz um trabalho voluntário de, como, como me conheciam, de outros carnavais, uhum. né? que eu vinha de alguns carnavais lá de Amparo, que eu era diretora artística de escola de samba também. Eu vim como para fazer o carro alegórico do Rei Momo da Rainha daquele ano que ainda saía na Avenida José Paulino. Olha, que legal! E, e fiz lá no barracão da prefeitura. Lógico que tive a colaboração de muita gente, porque uhum. era uma desconhecida na prefeitura, né? E, mas já tinha passado no, no exame da prefeitura, né? Sim,
0: concurso, já era concurso? Já
1: foi um concurso de 92. Certo. Então, 93, supunha-se, era suposto que eu viesse a tomar posse nessas aulas de fevereiro. Uhum. Mas o carnaval não começa em fevereiro, né? Ele uhum. acontece em fevereiro, mas não começa em fevereiro. Uhum. Ele começa bem antes e eu... Ah, naquela época Fiz o carro alegórico é, Com o pouco que eu tinha né Porque o pessoal Queria muita coisa Mas não tinha muita coisa ainda Não tínhamos experiência Do que aquele prefeito da época Queria exatamente E no outro ano, que foi 93, o prefeito eleito me chamou para trabalhar na comissão de eventos. Ah. Então, eu fiquei por quase quatro anos fazendo a comissão de eventos. Os carnavais foram na Avenida Brasília, foram aqui pelo centro, enquanto não se fazia o sambódromo. Então, o sambódromo foi inaugurado em 96... O carro alegórico que eu fazia passou a ser é, gigantesco, agigantado.
0: Que
1: legal. E aí eu tinha uma equipe que trabalhava comigo, lógico, mas a, as ideias, a, a criação, era eu que fazia por causa da minha formação acadêmica, né?
0: Certo.
1: E, e foi muito bom, foi uma das melhores épocas da minha vida. Trabalhava todo final de semana, porque eventos só acontecem final de semana. Uhum. Durante a semana eu elaborava, comprava ah, o material entendi. e aí eu Executava. fazia os eventos acontecerem com todo o cerimonial, com toda a montagem, né? uhum. com todas as compras feitas, as já realizadas. Os eventos aconteciam assim... Ó, semana que vem tem evento. <risos> semana que vem tem inauguração de não sei o quê. Bem, semana bem. que vem tem festa do caminhoneiro. Semana que vem tem festa do, do, do sambódomo. Vem aí o Joãozinho 30 certo. fazer todo o cenário do Guarani, do Sim, Carlos Gomes. eu lembro,
0: eu lembro. Foi e, de então,
1: toda essa montagem... É, eu não, a logística já era outra pessoa que fazia então a montagem do evento a maioria era eu, o Peter trabalhava comigo Sim. então tinha uma equipe que trabalhava comigo, mas quem é, ficava com a batuta ali do negócio não. era eu, porque tinha que sair do meu jeito né? Uhum. que eu queria do meu jeito e assim, fui muito feliz no que eu fiz Em 93, quatro anos deu 98. Em 98, é, entrou outra pessoa, outro prefeito, né? E esse prefeito foi o, o seu Dudu que me deu, assim, assim como para a Meire, né? Que eu era diretora dela. Nós tivemos muito apoio. Sim. Nós tivemos, assim. O seu Dudu não falava não para ninguém. Entendi. Mas já havia, não posso negar, um crescimento muito grande anterior. Entendi. De conhecimento mesmo de como fazer a coisa. Uhum. Nesse meio tempo, eu fiz um curso de marketing cultural no Rio, através da Petrobras. Eu fiz curso no Sebrae, para também conhecer quais eram os produtos uhum. da cidade... Os produtos culturais da cidade, tanto materiais como os imateriais. Entendi. Então, o que, que eram os recursos materiais? Era aquilo que nós tínhamos de matéria e os imateriais eram aqueles que foram perdidos com o tempo, como, por exemplo, é, o bolinho da Igreja de São Bento,
0: certo. que é
1: um, é um patrimônio cultural... Da cidade de Paulínia Porque é só aqui que você acha aquilo Então eu tentei Através das, da comunidade Ali, da paróquia Fazer uma cozinha Industrial e tal Mas elas gostavam de ficar Do jeito que elas estavam Elas queriam fazer daquele jeito certo. A gente respeita Aí eu tive, é, eu tive alguns problemas De ordem Ali De ordem do Condefá porque a paróquia ia ser transformada, né? Eu falei pro padre que ele ia deixar uma, aquela paróquia uma galinha, choca. Porque ele ia aumentar as, as, a nave da igreja e ele ia derrubar a casa que tinha sido do padre Antônio. Entendi. Então eu fiz um movimento ali com o grupo dos, dos moradores... E fizemos um abaixo assinado. Eu sei que o ré, a ré trocavadeira chegou lá para derrubar, não conseguiu. Não, não deixamos <risos> de jeito nenhum. <risos> Aí o padre um dia veio lá de Portugal tinha ido a Portugal foi levar um tercinho da Nossa Senhora de Fátima para mim, uhum. né? E aí, eu convidei para comer uma colhada em casa, certo. porque ficar de mal com o padre não, não dá. Não é legal. Não é legal, <risos> sabe? O negócio é ficar de bem com o padre. Sim. E assim foi a minha trajetória. Aí eu fui, fiquei quatro anos no Departamento de Cultura, aí entra o um novo prefeito. Como, eu... que era,
0: como que era a, a nomenclatura? Era diretora, secretária ou como é que era naquela época? Assim, não época?
1: tinha havido a, a secção ainda, a, é? a divisão das secretarias, né? Uhum. Então, eu era vinculada à Secretaria de Educação, e, mas eu tinha, assim, muita liberdade de trabalhar com a Meire, porque Sim. a Meire, ela... É, de vez em quando ela ia lá para saber como é que estava a coisa, porque ela também era minha secretária, né? Então, eu, eu tive liberdade de trabalhar com ela, ela sempre foi muito bacana comigo, quando a gente se desentendia a gente se desentendia depois entendia tudo de novo Sim, no outro dia e ficou tudo bem e tinha apoio do prefeito que era fundamental uhum. dentro do que eu acreditava como cultura Que até então eu aceitei fazer eventos certo. né? fazer os eventos Independente da cultura, embora eu achasse, por exemplo, o carnaval é cultural, é uma das atividades mais culturais que nós temos no Brasil,
0: Sim.
1: né? É cultural. Embora envolva muita coisa...
0: Turismo...
1: Revolver. É, mas assim, envolve muita coisa, Sim. mas as outras áreas também envolvem. Sim. Veja a Lei Rouanet, quanto que foi distribuída para uhum. pessoas que nem precisavam disso. É verdade. Né? A Lei Rouanet, que era para atender... Eu comecei no Rouanet aqui, uhum. mas eu não tive retorno mesmo, porque artista não sabe escrever um projeto. É
0: verdade.
1: O artista ele não consegue pôr no papel aquilo que ele pretende é difícil.
0: Era para privilegiar os iniciantes, e não quem já é consagrado.
1: Exatamente. Né? E uhum. outro mesmo como consagrado, os artistas hoje eles têm agências é que verdade. fazem seus projetos, porque Sim. ele como artista não está ligado em coisas de
0: burocráticas.
1: burocráticas que exige o ministério, uhum. né? Então, a gente tentou, e eu procurei muito artista na cidade, eu acho que o que eu pude fazer por eles, eu fiz... É, eu trazia as, as festas onde a gente participava, eu sempre contava com muitos artistas da cidade, você sabe disso. Sim, eu e também. eu sempre levei assim Paulínia como meu berço, sabe? Uhum. Aqui é como se eu tivesse nascido, tanto que estou aqui até hoje, né? Sim. Neste tempo, nesses quatro anos, eu posso dizer que eu fui uma mulher muito feliz. Eu fui uma diretora felicíssima, uhum. porque eu conseguia sonhar com aquilo que eu sonhava antes, o que eu entendia como cultura, e consegui é, levar isso ao público. Sim. O meu público-alvo, por ser professora, Maurício, sempre foram as crianças. Legal. Porque é dali que a gente começa, você sabe disso, uhum. você foi professor, não sei se ainda... Foi professor sabe que Verdade. o gosto pela arte a gente começa dos pequenos uhum. então eu recebi alunos de outras escolas não vou falar da onde nem porque nem porque elas faziam assim que por exemplo é, eles tinham medo de desenhar eles não conheciam as cores eles não conheciam por exemplo a régua que a régua começava do zero uhum. na quinta série isso então eles usaram quatro anos a régua, não sabia que começava do zero. E eu falava para eles, mas como que dá um, né? Como que será que dá no um? É, é, jeito de explicar, Sim, né? Eu tinha que falar o coloquial, né? Eu tinha que dar um jeito deles entenderem que não era bem assim, para que ter aquela parte da, da régua que se não era usada, né? Então meus desenhos de ideia sempre tinha nove, né? <risos> então foi muito engraçado esse começo com, com as crianças daqui. Eu sempre tive como manual o Victor Lainfield que é foi um, um escritor que trabalhou. A, a arte, desde os pequenos, desde a garatuja, quando eles começam a falar que a bolinha, o quadradinho é a mãe, uhum. entendeu? O quadradinho é o pai, o irmãozinho que tá preso lá na janela é o irmão que ele não gosta.
0: suas é, então, influências foram essas.
1: Foram essas. Então, e eu estudava muito, porque inclusive eu dei aula para o magistério. teve um magistério, dois magistérios um no Porfírio, que formaram professoras da rede, uhum. aqui na rede. E eu trabalhava isso exatamente com, com elas, para que elas não errassem quando fossem dar aula para as crianças de, de primeira, né, a quinta a quarta série, que era hoje já são é outra nomenclatura, sim, né? Sim. Outra. Então eu Procurei trazer para elas aquilo que eu sabia, o que eu estudava. Eu estudei bastante para dar aula para elas. Porque não adiantava eu criticar lá na frente, entendeu? Sendo que eles não tinham tido uma participação de alguém que trouxesse alguma novidade em relação a isso.
0: Legal. Então,
1: a educação artística para as crianças era meramente ilustrativa.
0: Uhum.
1: Entendeu? Ah. A lição é do gato, então vamos desenhar o gato. Entendi. Não é bem assim, né? Uhum. Não é por aí. A gente tem que ter um entendimento todo. Quando a criança desenha no cantinho, é porque ela é tímida. Quando ela desenha com muitas cores, é porque uhum. ela tem problema emocional.
0: Olha, interessante.
1: Entende? Então, tudo isso eu fui levando para a sala de aula. Eu fui levando dentro de mim também, porque a gente, para trabalhar em equipe, a gente precisa saber o que a gente está falando. Uhum. você ele não sabe, você tem que ir lá explicar. É, é o que eu fazia dentro da marcenaria Eu desenhava para eles ah, como que desenhava com compasso, sem compasso, né? Porque era na linha, uhum. que nem pedreiro. Entendi, bacana. Né? Time after time.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Nessa época que você cuidou da cultura, e eu sei como você cuidou com carinho, que eu fiz parte desse tempo, qual o evento, assim, que, na sua opinião, tenha sido mais relevante?
1: Foi a folclorada.
0: É. Como é que funcionava? Conta pra gente.
1: A folclorada hum. começou assim. Eu tinha um grande amigo em Campinas que se chamava Fernando Greco. Hum. E o Fernando tava sempre aqui. Ele era muito amigo da Irene, ali... E ele ia muito na secretaria. Ele falou, Sônia, por que você não faz alguma coisa diferente? Eu já tinha feito muitas folcloradas, né? Ah, é. E aí ele falou assim, por que que você não faz o maracatu? Vou eu para Recife para estudar ah, o maracatu.
0: É que interessante.
1: Fui para Recife duas vezes. Aí descobri que o maracatu, ele começa na Nossa Senhora dos Pretos, na igreja da Nossa Senhora dos Pretos. Ah, ele é. começa tardezinha... E vai. Depois que ele passou por tudo, é que daí início é o Carnaval de Recife. Olha
0: que interessante.
1: Aí eu conheci o Zinho Brown. Ele era prima Primo do, Carlinhos do Carlinhos Brown. Brown. Certo, ele dele,
0: trabalhava
1: com, com alguém que ele, eu não sei se era a esposa dele ou era namorada, ela trabalhava muito a dança. né Mesmo porque eu perguntei para Malba, que era uma querida nossa, uhum. né? Falei para ela, mal você seria capaz de fazer a dança do maracatu? Aí eu expliquei para ela tudo. Ela falou, Sônia, eu não dou conta disso, eu nunca fiz, né? Aí o Zinho Brau, o Zinho Brau veio de lá, veio de lá para me ajudar. E nós fizemos tudo em cima uh, do Guerra Peixe, que é um cara que traz tudo da música do maracatu então vem na pauta é, é, tudo bonitinho, a batida do maracatu como era, entendeu? e assim o, proje o projeto Sol eu não sei qual deles que foi ou foram todos eles, foi a Mary que me arrumou ah, é. que eles começaram a, a estudar o maracatu e começaram a dançar o maracatu o maracatu e nós tivemos um maracatu originalíssimo aqui. Ele era para folclórico, porque o folclore é aquele que nasce a raiz. E ele era parafolclórico porque ele era formado não de pessoas que, era, que faziam maracatu, mas sim de gente daqui. Então parafolclórico, para folclórico, quem não conhece, o parafolclórico é aquilo que não começou exatamente naquele local. Entendi. Entendeu? É que você representa, que você uhum. faz uma releitura, vamos chamar assim.
0: Entendi. Eu, claro, e aí
1: procuro. ele fez o maracatu, aqui foi deslumbrante. A nossa amiga Rô é que carregava Sim. a bonequinha de pano, uhum. ela tem a bonequinha de pano, são vários guarda-chuvas, é assim, muito, assim, a gente chorou no palco, era que a gente viu muito a entrada muito. Tem gente que falou pra mim assim, escuta, você é louca ah. de trazer o Maracatu pra cá que ninguém conhece? Olha. Eu falei, não sou louca, sabe por quê? <risos> Eu fiz a apostila para toda a rede municipal
0: Olha, que
1: do que era o Maracatu. Então, as pessoas não estão leigas a respeito. Uhum. Elas estão sabendo o que significa. Nós estamos trazendo um grupo que for, se formou em Paulínia, é para-folclórico, mas representa o maracatu. Tanto, Maurício, que eu disse que foi o maior evento, porque o Unicamp estava aí. Ah,
0: teve o aval da Unicamp, então. Ah, teve. Que bacana. E
1: teve o aval da TV Campinas, Boa porque gerou mídia espontânea que bacana hein? foi muito foi mídia espontânea que gerou assim como a junina uh -huh. gerou mídia espontânea uh -huh. que na junina foi outra coisa maravilhosa né
0: Sim.
1: que assim é... sabe que parecia um sonho hoje eu fico olhando <risos> lá para trás eu falo será que foi o que fez mesmo Olha que bacana. acho que foi que
0: bacana. <risos> Eu lembro que teve também a Itália que você... É,
1: a Itália, eu participei, ah. mas ela, na verdade, ela foi criação da Elizabeth. Ah, da Elisabete. Do turismo. A Paulitália também foi um grande evento. Um grande
0: evento, né? E eu, que as... eu acho que essa folclorada foi que eu vim tocar uma vez aqui, já no Rodo no, no Shopping, não teve?
1: Teve lá onde era o pavilhão foto com de eventos. Eu você, eu
0: acho, que nós fizemos é. nessa folclorada. É. Eu trouxe os alunos para tocar e
1: Exatamente. Tal. Olha, tinha gente bacana. sua também. Tinha. Porque envolveu muita gente, né? Sim. Porque tinha a parte de percussão, era muito boa. É, era boa. Sabe, a parte dos atabaques, é. a parte do, do birimbau. Bacana, hein? O chefe...
0: E você foi montou muito. a banda também municipal? Né? Nessa Na sua participação
1: época. não, mas ela estava sempre nos meus eventos.
0: Sim, mas é, ah,
1: eu montei a formada. banda marcial.
0: Sim, banda marcial. Eu
1: bandei. A, é, ele pediu para que eu montasse uma banda marcial. Eu falei, mas como eu vou montar uma banda marcial? Que a musical é aquela que toca sentada.
0: É, a Marcial né? que vai andando. E a né?
1: Marcial, ela vai marchando. Uhum. Então, assim, foi uma dificuldade muito grande, mas nós fizemos. Fizemos. Né? Tivemos com, problema com o maestro, que é, não parava maestro, depois veio outro maestro, <risos> depois mudou a administração. Sim, mas
0: que formou, formou. E mantém, formou, foi um, formou. Formou, um formou. Né? Como que você vê o desenvolvimento cultural na nossa cidade, na região, assim, atualmente?
1: Olha, Maurício, eu acho que... Não vamos falar da pandemia, porque ele é, é... o que eu vou falar é anterior. Tá. Eu, eu, assim, eu vou ser sincera. Sim. Eu não... Quando eu fui secretária, o prefeito me chamou... Estava lá o Rubens, Rubens de Filho certo. e mais uma pessoa no gabinete. Ele me chamou para ser secretária de cultura. Uhum. Eu disse a ele, eh, prefeito, eu conheço um pouco de música, eu conheço teatro, eu conheço dança. Eu posso dizer que eu conheço um pouco de tudo, porque eu sempre gostei demais Sempre fui a shows, eu uhum. gosto. Mas o cinema, prefeito, eu não conheço. Eu sou usuária do cinema. Eu não sei como que se procede dentro do estúdio. Uhum. Eu nunca participei. Não, mas você é muito criativa, você vai dar conta, porque não... Tudo bem. Eu peguei ali por seis meses. Mas digo para você que fiquei parada seis meses. Por que né não... Porque eu não, não era prevista a minha entrada, na verdade. Uhum. Foi em 2006. Então, como eu estava já com a minha aposentadoria pronta... Talvez o prefeito tenha ficado brava porque eu precisava fazer um, um processo. Contra a prefeitura, não era contra ele. Entendi. É, eu precisei fazer esse processo porque eu tinha problemas na minha aposentadoria... Pela previdência ser uma previdência jovem, Entendi. nova. Ela não era bem normatizada, uhum. ela era gerida por algumas pessoas que não, que não conheciam muito de riscado, uhum. que eu precisava de gente que, que entendesse o que eu estava falando, porque eu falava com muita gente... o prefeito tinha a Tatiane Quintela, que eu quero muito bem, Sim. e que ela não podia assumir a secretaria. Eu fiquei sabendo após que ela tinha uma menina pequena e que ela não poderia ver todos os dias e tal. E aí ele me colocou, eu mesmo eu falando que eu não entendia ah. muito da área de cinema e mais. Eu não concordava que a prefeitura tivesse Maurício um fundo de cinema e não tivesse um fundo da cultura eu entendo que a gente tem que ter várias saídas da dotação orçamentária quando é sendo fundo nós deveríamos ter para todas as áreas que a cultura tinha porque nós tínhamos cultura cinema teatro dança a música. Então, como que eu vou fazer aqueles, aquelas pessoas que ficam no corredor da prefeitura que precisa da edição de um livro, que precisa da edição de um demo, entende? Eu não sabia o que eu faria com essas pessoas que eram minhas amigas, eram os meus artistas queridos. Como que eu poderia é, abrir a porta para um artista e que fosse daqui, que fosse daqui e falasse, não, você precisa de quantos? Você precisa de 20 mil, 200 mil, 2 milhões, entendeu? Não era bem parte da minha maneira de ver uhum. e nem de ser. Tá certo. Não, então, que... eu acho assim que o artista daqui lutou bastante... Lutamos muito pela cultura. E depois eu falei na cara do prefeito que eu não concordava com a cultura. Entendi. sendo ser, de,
0: ser dessa forma. Um
1: fundo de, de cinema. cinema. Sendo que nós tínhamos uma secretaria inteirinha, cheia de departamentos. Onde os departamentos não receberiam nem verba pra, de consumo. Hum. Uma verba para sobrevivência. Como é que eu faria para comprar cordas para você? Uhum. Ou comprar guitarra? Ou comprar uh, alguma coisa de cenário de teatro? Da onde eu ia tirar esse dinheiro? E por conta da minha aposentadoria, que existia sim um processo contra a prefeitura, não contra ele. O prefeito, na verdade, que me autorizou a entrar com o com isso foi o seu Dude, que, entre, que, que me autorizou essa entrada, então eu não poderia, entendeu, parar o meu processo simplesmente por causa de um cargo. É verdade. Entendeu? Sim, o, a minha ficar. vida futura era muito mais importante do que um cargo onde eu não estava feliz. Entendi. eu já tinha sido muito feliz. Sim. Eu já tinha, eu sabia o que era ser feliz dentro da cultura. Eu digo pra você, eu fui uma aposentada feliz. Sim, sim. Feliz. Eu me aposentei naquilo que eu gostava. Ai, que bom. É. Isso foi muito bom. Foi muito triste. Eu fiquei doente por causa disso. Porque eu passei em primeiro lugar no concurso. E daí eu saí pela porta dos fundos. Isso daí me magoou muito. Eu tinha muitos amigos na prefeitura. É, tratava as pessoas da melhor maneira que eu podia tratar. Entendeu? Não que eu seja uma santa. Não é isso. Não é isso. Mas eu procurei, sim, fazer tudo o que eu podia por eles. Procurei mesmo.
0: E pra colocar no eixo, o que, que você acha que é necessário? Qual a sua opinião?
1: Esse eixo... Maurício, eu não acho difícil de ser retomado. Você não acha? Não, eu não acho. Sabe por quê? Uhum. Eu acho em relação ao público que ama isso. Entendi. Que acha que isso traria algum dinheiro para a prefeitura, coisa que não aconteceu. Não
0: aconteceu.
1: Entendeu? As nossas festinhas, pelo menos... Eu vou chamar de festinha, porque nós tivemos aqui...
0: Eram grandes eventos.
1: Grandes eventos de tapete vermelho, uhum. que não cabe a Paulínia. Eu acho, sim, que se nós sentássemos, nós que somos agentes culturais, sentássemos com o público, que se fosse a cidade, nós iríamos ser bombardeados. Mas todo mundo ia perguntar, cadê o Natal? Cadê a folclorada? Cadê a Paula Itália? Cadê a, 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 a sala do Padre Antônio? Entendi. Entendeu? O que seria feito daquele entorno, daquele museu? Que é museu, é coisa velha. É museu tem coisas velhas. Uhum. Senão não se chamava museu. Uhum. Né? Então, cadê o museu? Onde está o museu? Não sei. Uhum. sabe? Eu não acho difícil retomar. <risos> a cultura dentro desses parâmetros normais. Entendi. É o que a gente vê nas outras cidades. Não é porque, Paulinha... Dentro da
0: nossa realidade. Da
1: realidade. Dentro daquilo que a gente pode e deve fazer. Entendi. Entendeu? Uhum. Se você, Maurício, não precisar disso, a gente inventa uma outra forma de coisa e a cultura sai do mesmo jeito. Entendi. Entendi. Quantas vezes você tocou na câmera? É verdade. Qual a dificuldade? Muitas.
0: Muitas, mas a Muitas, gente fazia. A gente
1: mas fazia, fazia. Então, e não saía. Saía. A cultura é assim. Quando se fez a marginal do Tietê, era a mesma história. Vai gastar na marginal do, do Tietê. E o que se vai fazer com a cultura? A cultura não parou em São Paulo. É verdade. Entendeu? É, verdade. é isso que eu penso. Eu acho que dá para retomar. Dá para... A gente vai ter a gente teria, né? Eu uhum. falo como se eu estivesse aqui. A gente teria muita coisa para brigar.
0: Sim. Mas dentro da nossa realidade dentro seria Dentro da possível. nossa
1: realidade, uhum. eu uhum. acho que a gente atingiria muito mais o paulinense do que foi atingido antes.
0: Sim, com certeza. Puxa, que bacana isso. Muito bacana. Entendeu?
1: A gente uhum. teria teria em mãos a população novamente que desapareceu é quem que você vê das famílias de vocês tradicionais aqui nas festas não tem aliás que não tem mais só tem a do padre é, é ainda cercada é
0: verdade. né
1: para que fazer também não vamos dizer que erramos não fui eu que inventei o carnaval desse tamanho
0: Conta uma história engraçada que tem acontecido. Engraçadíssima. Durante... Engraçadíssima. Você tem alguma? Eu tenho. Eu sei que deve ter alguma. Você não Mas... pode contar. Não,
1: eu posso contar todas. <risos> eu posso contar todas. A primeira. Foi a nossa amiga Deorides Mariane. Eu fiz,
0: fiz um podcast com ela.
1: Você fez, mas ela contou, será, o que ela fez pra mim? Pô, eu acho que não. Ela estava fazendo com o diretor de teatro, com o, o professor de teatro dela. Ela me fez, ela precisava, na bruxinha que era boa, precisava de uma, de uma vassourinha jato. Ai, ai, ai. E ela me fez um desenho na CI. Uhum. CI, para quem não sabe, é correspondência interna entre uhum. uma secretaria, uma diretoria ou um departamento, e que a gente pedia pro guardinha levar. Ela desenhou lá, né, uma vassourinha com três escapamentos, com, a, com, a, com o, cabo, o cabo, tudo bonitinho. É né? uma vassourinha bem uma guitarrinha parecia. Uhum. E eu, o que, que eu ia fazer? Eu não mandava na marcenaria. A marcenaria <risos> era do setor de obras. Certo. Setor não, Secretaria de Obras. Uhum. Onde cairia para o departamento de obras fazer e obras passaria para marcenaria fazer. Ok. Sabe o que aconteceu? Não. A gente faz a dobra na CIPA para achar atrás. Aí o senhor Walter Pazetti, que era o secretário de obras Ai, escreveu assim não podemos aprender uh, não podemos infelizmente atender a presente solicitação Fa favor consultar a Embraer <risos> Ai, meu Deus. Do céu. Ai, olha, Parece Maurício, ali achar, naquele viu? setor a gente mais ria do que fazia e saía tudo, viu? A gente tinha que brincar, porque eu saí com a CI e falei: Tereza, o que, que é isso? Nossa, para fazer um negócio desse dentro de um complexo departamento de obras. Precisa ter uma pessoa maravilhosa para escrever eu isso, isso, né? Prazer, eu você prazer.
0: falar, você é louca. Onde já
1: se viu <risos> pedir uma vassoura já? Isso muito engraçado.
0: Vou pedir para você um livro que você queira deixar aqui para os nossos ouvintes para lerem aí.
1: Um livro da minha preferência é O Pequeno Príncipe, sempre ah, foi. <risos> sempre foi. Boa. Eu vivo relendo O Pequeno Príncipe. É eu sou uma pessoa espírita, bom. eu gosto de ler meus livros espíritas, mas não acho adequado eu falar isso. Mas um, um livro que me marcou muito, e até hoje eu leio, descubro coisas novas nele, é. foi Antoine Sant Superri. É,
0: e uma música pra deixar.
1: Agora, de... a música você me pegou. Por quê? Você me pegou, sabe por quê? Porque hum. eu sou roqueira.
0: Ah, mas pode falar, eu também Olha, sou. Olha,
1: eu sempre gostei do Elton John. Eu, eu sempre gostei demais do Freddie Mercury. Eu sempre gostei demais do Michael Jackson. Oh. Do Pink Floyd. Eu tinha tudo.
0: Ai, que eu
1: bacana. tinha o Emerson, e <risos> Palmer... Eu tinha o Rick Wakeman. Cara,
0: viagem ao da Terra. O... Alice Cooper, Alice que eu fui Cooper. assistir. É. Eu
1: gosto do... Do, 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 do Gênesis.
0: Nossa, Peter Gabriel. O Gênesis
1: fui assistir em São Paulo.
0: Com o Peter Gabriel, não. Com o, o com Phil Collins.
1: Com o Phil Collins, mas Peter Gabriel... Com...
0: Cantando? Cantando. Caramba. Eu achei
1: Cantando. Um Ele tem uma isso. voz... Aquilo não existe, né? Não. E, e assim hoje eu amo a Angelina Jones, que é uma menina que canta ela canta demais ela é uma menina que tem 13 anos Caramba. eu gosto da Sarah Vaughan e amo, ou o Dimash esse menino que apareceu agora ah, que, que ele é afegão, aliás do Cazaquistão, Entendi. ele cantou com a Laura Fabian é uma coisa.
0: É mesmo? Você acha? vai
1: chorar. Olha,
0: fui surpreendido novamente.
1: Por quê? <risos> que gosto
0: maravilhoso esse. Eu cara. amo
1: música. Que acho bateu. que eu conheço mais música do que artes plásticas. Ai, que coisa linda. Gosto gente. demais. Gosto do Eagles. Puxa, e... Gosto ah, do Supertramp é. E botar Beatles, É, e ah, todo é. esse monte de gente de que fun, apareceu The né? derru de eu tinha muito, ah, muito é. Adoro, Puxa. adoro você Caramba. sempre cantou as músicas que eu gosto. Oh, oh,
0: oh. Sônia, gostaria é. de te agradecer imensamente a participação sua aqui no Cultura em Ação. Deixa um recado para quem queira começar nesse caminho da cultura aí para a galera. Vamos ver.
1: Olha, gente, eu digo assim, é, peçam para seus professores para que incentive a parte cultural, mas não com essas coisas que estão saindo por aí que vocês gostam de ouvir na rua. Mas é, tentem, tentem, ao menos tentem ouvir algumas coisas dos anos 70, dos 80, dos 90. São uns anos que a música teve, não que hoje não tenha, mas que teve muita qualidade, muita qualidade de som. É, a Jennifer Warners é uma moça que canta uma música dos anos 70. E ela tem, é, é, dentro da música, ela consegue fazer com quem passa som. Os sons mais perfeitos, tudo que você precisa para acertar um som, essa moça tem. Chama-se The Hunter.
0: The Hunter. Puxa vida. Você não
1: sabia? Não. Te eu ensinei tava... essa.
0: Eu fui surpreendido novamente. Sônia, é, esse, esse nosso podcast tem incentivo e apoio da Secretaria Municipal de Cultura, da Prefeitura aqui de Paulínia. E eu tenho um outro podcast chamado Beco do Som, onde eu converso com músicos e amantes da música. Eu vou te chamar para
1: fazer um episódio comigo do Beco do Som. <risos> eu falo que eu acho que eu nasci para música, porque desde pequenininha, por isso que eu falo que a criança precisa da arte. É. Meu avô italiano... Ele punha a ópera para gente ouvir. Que bacana! Então eu sou apaixonada por ópera também.
0: Hum, pois é lindo, também. Então gosto. eu
1: sou muito eclética na música. Sim, muito bom isso. Sabe? Agora, ouça Jennifer. Procura hoje. Eu vou procurar. Eu mandei comprar nos Estados Unidos o disco dela porque eu não vou, tinha aqui. Vou procurar. Jenny Warners. Warners. E a música é The Hunter, okay. o caçador.
0: Come on over, sporting friend. Bring your favorite weapon. Show me how you make your mark. From the whistle in the wind to the
1: center of the hall.
0: Sônia, muito obrigado pela
1: presença. Obrigada a você, Maurício. Um abraço. <risos> obrigado,
0: viu? Night is clear. Season is drawing near Show me Muito obrigado por ouvirem mais este episódio. Gostaria também de indicar o meu outro podcast, O Beco do Som, que é um podcast dedicado a todos os músicos e amantes da música. Aguardo vocês no próximo Cultura em Ação. As flores se abrindo Soprando ao vento, embalando